0: Nun hab ich die denkwürdigste Schlacht zu schildern und das hohe Heldentum des Mannes, der keinem der Heroen nachsieht, des Theia. Prokop, Gotenkrieg, Römisch 4, 35 Erstes Kapitel Und rasch vollendeten sich nun des guten Volks Geschicke. Der rollende Stein rollte dem Abgrund zu. Als Narses die Besinnung wiedergefunden und das inzwischen Beschlossene und Geschehene erfahren, befahl er sofort, Liberius zu verhaften und zur Verantwortung nach Byzanz zu schicken. »Ich will nicht sagen«, sprach er zu seinem Vertrauten Basiliskos, »dass er die falsche Entscheidung getroffen. Ich selbst hätte sie nicht anders getroffen, aber aus anderen Gründen. Er hat vor allem seinen Freund und dann auch jene Zehntausend retten wollen. Das war ein Fehler, man musste sie opfern, wenn man Liberius war, denn Liberius übersah nicht die Lage des Kriegs. Iberius wusste nicht, wie Narses es weiß, dass nach dieser Schlacht das Gutenreich verloren ist, ob es schon hier bei Tagine oder etwa erst bei Neapolis vollendet, vernichtet wird, ist gleich, und nur deshalb konnte, musste man jene Zehntausend retten. Bei Neapolis? Aber warum nicht bei Rom? Gedenkst du der furchtbaren Welle des Präfekten nicht? Warum werden sich die Guten nicht nach Rom werfen, zu mondenlangem Widerstand? Warum? Weil weil es mit Rom eine eigene Bewandtnis hat. Aber das wissen so wenig die Goten wie Liberius. Und das darf noch lange nicht wissen Cetegus. Also schweige. Wo ist der Stadtpräfekt von Rom? Vorausgeeilt, um sofort nach Ablauf des Waffenstillstandes als der Erste die Verfolgung zu leiten. Du hast doch gesorgt, Zweifle nicht, ich wollte mit seinen Isauriern allein aufbrechen. Ich, das heißt Liberius, auf meinen Rat, hab ihm Albuim und die Langobarden beigegeben, und du weißt. Ja, lächelte Narses, meine Wölfe lassen ihn nicht aus den Augen. Aber wie lange noch soll er? Solange ich ihn brauche, nicht eine Stunde länger. Also der junge königliche Wundertäter liegt auf seinem Schild, nun mag Justinianus sich mit Recht Gotikus nennen und wieder ruhig schlafen. Aber freilich, der schläft wohl nie mehr ruhig, der enttäuschte Witwer Theodoras. Die beiden Führer Thea und Narses hatten also das gleiche Urteil über das Gotenreich. Es war verloren. Bei Capre und Tagine... War die Blüte des Fußvolks gefallen, fünfundzwanzig Schaften hatte Totila hier aufgestellt, nicht eine volle derselben ward gerettet. Auch die beiden Flügel hatten Verluste gehabt. So waren es kaum zwanzig Schaften, mit welchen König Thea eilig zunächst auf der flaminischen Straße nach Süden abzog. Ihn mahnte zum Aufbruch auch der Hilferuf des kleinen Heeres von Herzog Guntaris und Graf Grippa, das von der zweifachen Übermacht der zwischen Rom und Neapolis unter Armatus und Dorotheos gelandeten Byzantiner bedrängt war. Und ihn zwang zur Eile die furchtbare Verfolgung, mit welcher Narses nach Ablauf des Waffenstillstandes gemäß seinem schrecklichen System der wandelnden Mauer drängte. Während die Langobarden und Zetegos rastlos nachsetzten, langsam gefolgt von Narses, breitete dieser nach links und rechts zwei furchtbare Flügel aus, die im Südwesten über das suburbikarische Tuscin hinaus bis an das Tyrrhenische Meer im Nordosten, durch das Bicenum bis an den Ionischen Meerbusen langten, und wie sie von Norden nach Süden und von Westen nach Osten vordrangen, alles gotische Leben hinter sich ausgelöscht zurückließen. Wesentlich erleichtert wurde dies Verfahren durch den nun ganz allgemeinen Abfall der Italiener von der verlorenen gotischen Sache. Der milde König, der sie dereinst gewonnen, war ersetzt worden durch einen düsteren Helden, gefürchteten Namens, nicht Neigung zu dem Regiment von Byzanz, aber Furcht vor des Narses und des Kaisers Strenge, die jeden Italiener, der es noch mit den Barbaren hielt, mit dem Tode bedrohten, zog rasch die Schwankenden herüber. Die Italiener, die noch in König Theas Heere dienten, verließen ihn und eilten zu Narses. Noch viel häufiger als vor der Schlacht von Tagine wurden jetzt die Fälle, in welchen gotische Siedlungen von ihren italienischen Nachbarn, oft von dem Hospes, der ein Drittel seines Gutes, dem Goten, hatte abtreten müssen, den Romäern verraten, oder wo die Italiener in großer Überzahl waren, von diesen selbst ausgemordet gefangen an die beiden Flotten des Narses, die Tyrrhenische und die Ionische abgeliefert wurden, die langsam im Tyrrhenischen und im Ionischen Meer an der Küste hinfuhren.